Ja, någon härliga löfter ifrån Jesus. Någon av de omtalt i denna sången som som jag sång här. Påminnelse om Herrens bud är er tema idag. Igår hade vi som har inte lite om om salvelse och vad det betyder och vi hade en del om selve salvoljan, oljan och ingrediensen i den och en god del symbolik som bibeln peker på i den sammanhang. Så hade vi också för oss tema om det att vara utvalt till tjänste för Jesus. Och idag så har jag lust att dra upp tråden i förhåll till detta med påminnelse om Herrens bud. Du söster bak i kroken där du mötte mig ut i gången här och så sa du morgon när du förberedde det här som du delar med oss här så har du brukt väldigt lång tid. Och så var jag tillstå och säga nej, jag har inte det. Ehm, så brukar jag också nog tid när jag sitter ner och och läser i bibeln min och förbereder. Men det är er någonting som inte har förändrat sig. Jag vet något kort om det igår kväll och jag har kanske sagt något om detta för men för vi börjar på tema så har jag bara lust att säga det till dig igen. I jag vet inte om jag kan säga si unga år. Men sån i tidiga 30 år i alla fall. Så hade jag för första gången blivit bett om att komma ha i helmöteuka. Jag hade bara rest och sjunge och och vittna lite om Jesus i mötesammanhang men det hade aldrig varit mig som på något hade varit huvudtalare på ett helt möte. Denna gången var frågan om jag kunde komma ha en hel möteuke. Och jag kämpar fält i mitt hjärta med detta. Och datorn där närmar sig väl för om jag måste svara på om jag kunde komma eller inte. Det var här ute på Valderöy. Och När tiden kom så måste jag sätta mig ner med kökenbordet och jag hade den samma boka som jag har med mig här idag där jag satt med kökenbordet och så gjorde jag sånt som jag bara hade hört andra fortälla om. Jag satte tumlan in i bibeln och så sa jeg, Jesus, "Visst ska resa till Valderöy så måste du stå här när jag öppnar bibeln." Och det följde mig ganska trygg på att det kom det inte till att göra. Har du varit där i ditt trosliv? Ja. Men så slog jag upp bibeln min och då mötte Gud mig liksom ja, det det blev ett märkepunkt en sån märkesten i mitt eget liv. Jag har lust att läsa det verset till dig. Jag huskar att det här som det skulle vara igår, första Korintherbrev kapitel 9 och vers 16. För om jag får kynna evangeliet så är er det inte nog rosa mig för. Det är er en nödvändighet som ligger på mig för ve mig om jag inte får kynna evangeliet. Det var ett ganska klart svar från himlen där vi kökenbordet och ringte till Valderöy och så sa jag att jag kommer. Och jag satt igen men det här är er ju så pass många år sedan att det var för jag hade fått internet i hus och databibel och såna verktyg som vi har idag det det fanns inte någon såna lättvint uppslagsverk. Och jag satt med när jag förberedde det första mötet och bladde febrilsk i bibeln men och kände på att jag fick fred för att ord. Och jag var där och hade det första mötet och vi hade ett härligt möte första kväll. Men den saligheten som jag kände på mitt hjärta den kvällen Den var liksom blåst lite sidas nästa morgon när jag satt om för allvar att vi ska nytt möte ikväll har jag ingenting att dela. Men då lärde jag nog kärven. Den uka där så fick jag lära kan manna är er för något. Nok för var dag. Var dag jag satt ner på det rummet där som tillhörde en söndag i huset han han var hemma då. Jag satt ner och lejnade där och fölla händerna mina så var säkert kvit på knokarna och bara till Jesus. Här är Jesus jag har ingenting att gå med. Och då lärde jag en annan ting. Jag ska lida allt. Vi ser när sonen är Jesus, han tränger bara tomme kar så kan han förfylla på. Det är er strax värre när vi kommer där och karen är er nästan fulla från för. Jesus tränger bara tomme kar, han tränger villiga hjärtar och så gör han allt det andra. Men det att leva i ordet, det att ta till sig av bibelordet, det är er något det vi ska snacka om här ikväll. Och för att göra en lång historia kort, han har mött uka hade han gick sin gång och det blev fler och fler folk på mötena. När vi var kom till söndagsmötet sista 
dagen jag skulle vara där så var det över 100 människor i mötesalen. Jag hade förbön för unga människor, bara sammans med äldre människor och jag måste fortsätta vara där en vecka till. Så det var en pangstart som försiktig och nervös evangelist. Men Jesus han är er vidunderlig. Så syster du som hade frågor till mig här ute i gången, sån virker det framdeles. Jag håller handen min och så ber jag om att Herren om du ge mig något så vi kan dela. Och det tror jag att Jesus har gjort för oss här idag och vi ska be lite samman först. Herre Jesus, vi tackar dig för ditt levande ord, Herre. För det är er sant som du som skrev här att det är er levande och virkekraftig, Herre. Herre rör du nå med våra hjärta. Gör oss stille för dig, Herre. Uppklar för oss, Herre, dybden i ditt eget ord, Herre, och låt oss få känna hur du rör över hjärtan våras och gör förändringar i våra liv. Herre skapslike ondliga märkedagar och märkesteiner för oss herre så vi kan se tillbaka på att då hjälpte herren då uppenbarte herren för mitt hjärte det ena och det andra vi ber herre Jesus som en sån stund herre en slik salig stund vid dina fötter här i förmiddag uppenbarade för oss du i ditt namn amen påminnelse om herrens bud har jag kallat det för idag Och den påminnelsen den ska vi läsa lite om och vi börjar i fjärde Mosebok. Ska vi se. Fjärde Mosebok kapitel 15 och vi läser i versene 37 till 41. Fjärde Mosebok 15 37 till 41. Och Herren sa till Moses: Tal till Israels barn och se si till dem att de ska göra sig dusker på kanten av sina kläder, släkt efter släkt, och de ska sätta en blå snor på var enkelt dusk. Slike duskar ska de ha, för när de ser på dem ska de komma i hug alla Herrens bud och hålla dem och inte fara hit och dit och följa deras efter deras eget hjärte och öje som lockar dere till hor. Slik skal dere huske på alle mine bud og holde dem og være hellige for deres Gud. Jeg er Herren deres Gud, som førte dere ut av landet Egypt for att være deres Gud. Jeg er Herren deres Gud. Når du läser i fjerde mosebok og så når du läser kapitel 14, og det kan vi ikke ta for oss her i dag, så ser du på en foranledningen til det som vi egentlig skal läsa her nu om i kapitel 15. I kapitel 14 så finner du omtalt nederlaget som Israel hade när de att det egen vilje och när sagt i upprör mot Gud går till angrepp mot en by som heter Ai. Jag hade familjemöte en gång i menigheten hemma. Och så huskar jag att den som skulle komma och ha andakt uteblev. Så det var ingen som skulle komma och ha andakt. Så gick jag fram på talarstolen och så skulle fortælle barna om den här händelsen här med byen Ai. Lite sånt på sparket. Och så spurtade jag då barna som satt där i salen och någon av dessa barna hade har föräldrar som är er väldigt flinka att läsa i bibeln med dig. Och så sa jag ska fortælle dig idag om en händelse när Israel var olydig mot Gud och så gick det till krig mot en by som heter Ai. Så var det en liten gutt som rakt upp honom och sa var det där det var 36 man av Israel som falt. Så han hade fått med sig en hel del om den berättelsen. Och det är er helt sant. Det var sånt det var. Det var 36 män som blev slått där. Men detta nederlaget det skedde på grund av olydighet och i egen kraft. Vi läser bara två vers där, vers 44 och 45. Men de drog upp till fjällhöjden i övermot i tross. Men Herrens paktsark och Moses förlot inte lägren. 
Da kom Amalekitten og kananerene som bodde der på fjellet ned og slo dem sønder og sammen og forfulgte dem like til Horma. Dette skjedde, og dette er på en måte avslutningen av kapittel 14. Vi ser Israel, som du husker, hvis du blatt til kapittel 13, så kan du lese om når de er der, og de skal inn i Eskoldalen, og speiderne ble sendt inn, og du husker når de kom tilbake igjen, og det var bare Josva og Kaleb som ville sette mot i folket, og som viste til at det var ved Herrens kraft og makt at de skulle vinne seier over disse umulighetene som alle de andre beskrev, og som dessverre fikk overtaket. Og så ble da fortellingen slik som vi nå har vært gjennom i kapittel 14, at de går til angrep til tross for at Herren har sagt at det skal de ikke gjøre. Så begynner da kapittel 15, og det er der vi skal være i dag. Den starter med en påminnelse om løfteslandet. Altså vi har akkurat lest om nederlaget. Vi har sett at Herren har ikke gått med i i striden. Og Herren har sagt til Israel at på grunn av denne ulydigheten så skal dere vandre rundt om i ørken her i 40 år. Og den slekter, for å si den gamle slekt som utvandrer, alle de som var stridsdyktige, altså over 20 år, ingen av disse skulle få være med og se løfteslandet, unntatt Josva og Kaleb, som var lydige mot Herren. Og det kan du lese om når du kommer lenger bak der i fjerde mosebok om den nye folketellingen. Og det kan ikke vi gå inn i her i dag, det blir en annen historie. Men kapittel 15, etter nederlaget, etter at Gud har sagt at ingen i denne slekten her som er over stridsdyktig i alder 20 år, ingen av disse skal få se dette landet, dere skal vandre her hvileløst i 40 år gjennom dette her ørkenlandet. Men han gir likevel et løfte om landet som kommer. Vi leser vers 1 og 2 i kapittel 15. Og Herren talte til Moses og sa, tal til Israels barn og si til dem, når dere kommer inn i det landet, dere skal bo i det som jeg vil gi dere. Gud understreker at til tross for den straff som hviler over den ugjerning som vi gjort, så står fortsatt Herrens løfte ved lag over hans utvalgte og elskede folk. Og han har til hensikt å føre dette folket som han førte ut av Egypten, ut av treldommen, gjennom disse 40 årene, og inn i det landet som han hadde lovt i før de startet på denne vandringen. Derfor så sier han, når dere kommer inn i det landet, som dere skal bo i, det som jeg vil gi dere. Det er Guds påpekning til Israel. Jeg er fortsatt med å lede. Jeg skal fortsatt oppfylle mitt løfte. Du finner noe av det samme med disiplene når de skal over Genesaretsjøen. Og Jesus har sagt om at vi skal over på den andre siden, men disiplene er livredde når de er midt utpå. For akkurat her og nå ser det ikke ut som at dette skal kunne oppfylles. Men du skjønner at Gud er ikke avhengig av våre omstendigheter. Gud gjør ting helt på utsiden av den rammen som vi råder over. Gud er suveren, og ingenting er umulig for han, like som engel sa til Maria. Men etter at Gud har sagt dette helt kort i disse to versene, kun to vers her leser vi i kapittel 15 som handler om det, Moses sier til dette folket at dere skal komme inn i dette landet. Dere skal få bo i det. Jeg vil fortsatt gi det til dere. Og etter han har sagt dette, så kommer beskrivelsen av offertjenesten. Det kommer en lang beskrivelse av offer etter at Gud bekrefter dette løftet. Og offerne det har vi lært om, og det gjelder oppgjør for synd. Synd som er gjort bevisst, og synd som er gjort i vannvare. Og hvis vi holder takkoffere til sides, så er det altså offer for synd vi taler om her. 
bevissthet i forhold til Herrens bud, i forhold til Guds ord. For Israel så er det så viktig at Gud han gir Israel et pålegg. Og vi skal repetere de ordene som vi begynte med når vi åpner her. Vi leser vers 38-40 i 4. Mosebok 15. Tal til Israels barn og si til dem at de skal gjøre seg dusker på kanten av sine klær, slekt etter slekt, og de skal sette en blå snor på hver enkelt dusk. Slike dusker skal dere ha, for når dere ser på dem skal dere komme i hu, alle Herrens bud, og holde dem og ikke fare hit og dit, og følge etter deres eget hjerte og øye som lokker dere til hor. Slik skal dere huske på alle mine bud og holde dem og være hellige for deres Gud. Dere skal lage mine dusker, sa Gud. Et pålegg. Og ikke bare de som er her i dag, men slekt etter slekt skal ha slike mine dusker. Og de skal, Gud er veldig tydelig, sette en blå snor på hver enkelt dusk. Og hvorfor skulle de gjøre dette? Jo, for når de ser på disse duskerne, så skal de komme i hug Herrens bud. Og disse duskerne, hvor henne var de montert? Jo, de var på kanten av kledningen. Noe som den som bar kledningen kunne ikke unngå å legge merke til i sitt daglige liv. En stadig påminnelse. Og det sier da Gud her i vers 40 da, at slik skal dere huske på alle mine bud, og holde dem og være hellige for deres Gud. En minnedusk. Er dette aktuelt for oss i dag? Dette tema om disse minneduskene, ja, jeg vil si det. Det er svært aktuelt for oss i dag. For jeg tror at noe av det som er i ferd med å skje innenfor kristenheten i dag, det er en stadig større avstand til skriftordet. Og det er en stadig større inntog av andre læremidler, andre bøker. Og det finnes mange gode andre bøker, eller noe det var sagt. Men dette er kilden, min venn. Denne må du ikke forlate. Og du må prøve det som du leser og det som du hører på det som står i denne boka. Jesus sa i møte med Sadukeen at dere farer vil, for dere kjenner ikke skriftene, og heller ikke gudskraften. Han sa dette Sadukeene. Du har kanskje reflektert over hvem Sadukeene var. De var skriftlærde. De kunne skrive de gamle bokrullene på husken uten at skrive de ned. Avstammet helt fra presten Sadok, som hadde vært prest under David, og så sier Jesus til dem, dere kjenner ikke skriftene. Hva du mener, Jesus? Vi kan det utenat. Du skjønner, det handler ikke om det. Det handler om å gripe det som står her inne. Det handler om å gripe kjernen, det som Gud ved sin ånd må åpenbare for vår hjerte. Og det skjer her i denne boka. Derfor er det så utrolig aktuelt for oss å ha slike minnedusker, billedlig talt. Vi skal snakke litt mer om det etter hvert her. Jesus han sier i Johannes 14, 21, den som har mine bud. Har vi hans bud? Ja, vi har mange eksemplarer av denne boka her i hyller og skuffer i husene våre. Vi er velsignet i dette landet. Mange av oss har mange eksemplarer og noen av oss på flere språk. Den som har mine bud. Og holder fast på dem. Han er den som elsker meg. Og den som elsker meg skal bli elsket av min far. Og jeg skal elske ham. Og hør og åpenbare meg for han. Halleluja! Dette er det som skjer når du stikker nesa ned i denne boka her og ber om Guds hellige åndsåpenbaring. 
Da kommer Jesus och så lägger han dessa orden som är er skrivna med svart bläck på vitt bakgrund. Stiger fram och säger Guds ord levande och virkekraftig. Jag skarpar han något tveget svärd läser vi om i bibeln. Det blir levande, det blir liv. Det är er inte som en vilket som helst annan bok som skapar känslor och som rör över hjärta på, på mer sagt på det mer emotionella register. Detta sticker på dype. Detta det förändrar människor. Det gör en genomgripande förvandling i människor. Människor som har lagt under för olika laster och som har er blivit satt fri i Jesu namn. Människor som har er blivit berört vid Guds kraft till helbredelse. Människor som har tillnärmat sig i tro de orden som Jesus har talat när han sa att mig är er all makt i himmel och på jord. Den som har mina bud och håller fast på dem. Och den som älskar mig, alltså som håller fast på dessa budna, han ska lägga öppenbara mig för sig Jesus och det är er att löfte till dig som vill studera bibeln din. I de påföljande verserna 23 och 24 i samma kapitel så svarar Jesus det er jo han snackar till disipplarna här i Johannes 14. Jesus svarade och sa till ham, om någon älskar mig då håller han fast på mitt ord och min far ska älska ham och vi ska komma till ham och ta bolig hos ham. Den som inte älskar mig håller inte fast på min ord och det ordet som dere hör är er inte mitt men faderns han som har sent mig. Så kan detta få vara prövesten på din kärlighet till Jesus. Så detta prövesten på min kärlighet till Jesus. Vilket förhåll har jag till omgången med hans hellige ord? Detta ord som vi läser om i Johannes, att i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Det er Guds levande ord från evighet och till evighet som han har gett oss den er skatten som vi kan få förhålla oss till. Och den som älskar Jesus i mer än ord, han gör det också i gärning genom att han håller fast på hans ord och tar sin tillflykt till det och studerar det och spiser av den himmelska maten. Vad ska dessa duskene minna om? Dessa minneduskene, de nämnde jag, de är er placerade på kanten av klädningen till Israels barn. De kan inte undgå att lägga märke till dessa duskarna. De beveger sig när människor beveger sig och de blir påverkade av att det blåser och där är er många olika situationer vi ska gå in i det. Går dessa duskarna kommer till syn för det att det är er bevegelser där. Visst när det går i ett spegel så ser en den minnedusken. Står över överför vatten så ser en minnedusken i sitt spegelbild. Den minnedusken, den är er stadig synlig och stadig till stede. Inte bara på en klädning som bäras en gång i uka men i det dagliga. Så dessa duskarna, de ska alltså minna om Herrens bud, liksom man sa. Men är er det mer vid dessa duskarna än att de skulle hänga där? Han har bett om att lägga dessa duskarna med en blå snor, och det måste vi stanna lite grann med. För han sa, de ska sätta en blå snor på var enkelt dusk. Och nu måste vi ha lite grann fysik. Jag hoppas att du vill vara med på det lite en söndagsförmiddag. Och vi har någon som är er väldigt stark realfaglig här som kanske kan alla dessa tingene från för. Men hör, sollyset, det lyset som kommer ifrån solen, det är er kvitt. Det innehåller alla färger, hela färgspektret. Och visst inte vi har lys? Ja, vi vet hur det är er när vi stänger lyset och drar ner gardinerna. Då är er det heller ingen färg längre. Då är er allt svart. Men massa av det lyset som kommer från solen, 
det innehåller färgspektrar som inte vi kan se med vårt mänskliga öga. Du har kanske hört om för exempel infrarröd färg. Då har vi haft instrument för att se. Det är er ett lys som finns där, men vi kan inte se det med vårt öga. För det er utanför det spektrar som vi kan klara fånga upp. Och det man det lyser som är er synligt för vårt öga, det har alltså en bågelängd på sån mellan 380 och 750 nanometer. Och hvis du lutar på en nanometer så kan du ta en meter och så kan du dela den upp i en miljard. Då har du en nanometer. Och frekvensen som jag har noterat mig här mellan 430 till 790 terahertz. Och så förväntar jag inte att vi ska alla samman ha ett förhållande till det. Tingen är er att detta här är er benämnelser för det spektre som, som vi ser. Vi ska inte gå längre in i det. Men det blå lyset som går från fiolett och hela vägen upp mot i underkanten av turkis. Det är er ju inte absolut gränsvärdet. Här är er en sån flytande gräns för färgerna. De går liksom över ifrån den ene till den andra. Men det blå lyset, det är er det som har den mest kortbölgade färgen i det spektret som vi kan se med vårt öga. Och hvis vi tar ifrån det fiolette upp och mot till det lyseblåa, så är er vi alltså sån i mellan 300 och 490 nanometer. Alltså i det nedre skiktet, det första vi fångar upp med ögat vårt, det är er det blå fargespektret. Och det är er alltså den första av de tre primärfärgerna. Det er kanske någon ibland oss här som driver med maling eller eller sån malerier eller sån. Du känner kanske till detta. Huskar det kanske från formingen på skolan att har du röd, gul och blå så kan du lage de andra färgerna. Så det är er dessa tre primärfärgerna. Och blå är er alltså den första av dessa som blir synliga för oss. När du ser upp på himlen och den är er blå så är er det för att molekylerna i luften som vi har runt oss vi kan inte se dig och vi kan inte se luften. De filtrerar på mode lyse. Och det spektret som är er, alltså det frekvensspektret som är er, eh, inom det blå här det blir alltså avböjd ifrån sollyset. Därför så ser vi att det är er blå himmel ute. Det blir en slags lysfilter som gör att himlen ser ut som en er blå för oss. Så hvis du lurte på det så är er det alltså därför himlen är er blå om dagen. Du den är blå färgen, den är er en viktig påminnelse. Den minner oss om himlen. Och den minner oss alltså inte bara om himmelvälvingen, men den minner oss om att det finns en himmel, en evig himmel. Den minner oss om ett evigt hopp. Den minner detta folket om att Gud är er herre för detta folket. En stadig påminnelse vid den blå snoren om att han som har bett oss om detta han finns i det himmelske. Han är er inte här på jorden. Och den blå välvingen som vi ser runt oss den är er så mycket mycket mer och det kunde vi ha snackat mer om atmosfären och beskyddelsen som gör det möjligt för oss människor att leva här. Bara när sagt oxygeninnehållet allt detta det är er gasserna som vi omger oss med den är er aktivt balanserat för att du och jag ska kunna fungera och leva här. Gud han han har inte överlåtit något till tillfälligheterna allt är er nöje avsatt. Och det er lyser som gör fargen synlig. Och det är er en av Guds skapelser. Efter att Gud skapade himlen och jorden så då jorden var öde och tom, då sa Gud det blir lys. Och så blev det synlig. Och så den blå fargen. De ska sätta en blå snor på var enkelt dusk. Då dessa snorna, de ska alltså minne om skaparen. De ska minne om hans omsorg 
om att det att hålla hans bud det är er ett bud som Gud har gett i kärlighet och inte för att göra det vanskligt för att folket. Så dessa minnedusken är er inte bara en påminnelse om att ofta finns en lov och visst inte vi håller den så kommer vi till att dö. Allt detta den loven som Gud har gett i kärlighet för att vi ska ha det bra både i förhåll till varandra och i förhåll till han, den hänger alltså i en blå snor som minne om skaparens kärlighet och omsorg. Första Johannes och kapitel 5 och vers 3. För detta är er kärligheten till Gud att vi håller fast på hans bud och hans bud är er inte tunge. Gud gav oss inte ett sätt med regler för att göra det extra vanskligt för oss. För att vi skulle ha triste och tunga dagar. Han gjorde inte det. Gud gav oss ett sätt med regler som handlar om ett liv i hellighet. Om ett liv i hans närhet. Och vi kan inte uppnå något som är er större än det och få vara i Guds närhet. Det finns inte något som är er större än det. Fjärde Mosebok 15:41 Jag är er Herren deras Gud som förte dere ut av landet Egypt för att vara deras Gud. Jag är er Herren deras Gud. För ett budskap till ett folk i olydighet. Jag är er Herren deras Gud. Den blå färgen, det himmelska aspekten, det berör ju och offringen. För här är er ju en avstånd emellan Gud och människa. Vi klarar ju inte att efterleva dessa lovene, dessa buden. Vi klarar inte att leva slik som Gud har bestämt att vi ska leva du och jag. Vi klarar inte att leva ett helligt liv i egen kraft. I den gamla pakt så kan du läsa om den uppaste prästens drakt. Och det är er upp till flera bibeltimmar och och bara ha om den drakten för den innehåller så otroligt mycket symbolik. Men den efoden alltså ytterkappen som uppaste prästens brukar Israel som folk de är er känt med den. De har sett uppaste prästen i denna klädningen. De vet hur den ser ut. Vi ska läsa om den. Andra Mosebok 28 och vers 31 till 33. Ytterkappen som hör till efoden ska du lage helt igenom av ja nettopp blå ull. På kanten nederst skal du sette granatepler av blå, purpurrød og karmosinrød ull. Og blant dem skal det være gullbjeller rundt omkring. Dette det kunne vi ha talt om länge disse tingene som handler om denne kappen, men det får vi göra en annen gang. Denne kappen den er altså blå. Og alt det som hänger under her, disse granatepplene, i blå och purpur och karmosinröd ull och dessa guldbjällne det är er alltså infästet i himlens farge. Och vad är er det att det ska göra? Jo när yppaste prästen gör offring då hörs lyden av dessa klockorna som ringer som hänger där nere i efoden. När han går där in i det alla helligaste och gör offer för allt folkets synd så kan de som står där på utsidan höra att nå sker det. Nå sker offer. Jag hör lyden av klockor och du känner kanske sången himmelska klockor ringer där för dig och mig och det är sannolikt en helt ny dybde till vår yppaste präst och de klockor som ringer stadig och vittnar om din och min frälse genom hans försoning halleluja Så kodan önskar du att Jesus ska vara till stede i ditt liv. Vilken roll ska Jesus ha 
i ditt liv. Ikke alle de andre sitter, men i ditt liv. Og nå skal ikke du svare meg. Nå skal du tenke. Hvilken rolle skal Jesus ha i mitt liv? Hvilke ting er viktig for meg? For ikke lenge siden så var jeg på et seminar i en helt annen sammenheng, men det er et veldig gripende bilde, eller gripende, det er et veldig illustrerende bilde. Hvis vi tar et glass og så fyller vi opp i noen store steiner, så mange som vi får opp i, så viser jeg det til dere her, og så spør jeg, er det fullt? Så vil noen si, nei, det er jo plass i mellom steiner, det er helt riktig. Så da fyller vi opp i litt mer grovkorn og sand, så rister vi det litt, så fylles det bedre opp. Er det fullt da? Nei, vi kan gjerne ta opp i noe enda mer finkorn og helt fin, fin sand, og rister vi det, så får vi plass til litt til. Og hva er på en måte, hva er moralen, hva er læringen i denne historien? Jo, tingene er at de viktigste tingene må inn først. Du kan ikke ta inn den fine sanden, da får ikke du inn noen store steiner etterpå. De må inn først. Og sånn må du og jeg gjøre i livene våre. Hvilken plass skal Jesus ha? For du skjønner hvis vi fyller opp med alt mulig annet, så er det ikke lenger plass. De viktigste tingene, de må inn først. De største og mest sentrale bitene i livet ditt. Det må du tenke på, ikke bare i forhold til alt du skal rekke på. Det handler om ditt åndelige liv. Salme 119, vers 68. Så sier salmisten at du er god, og du gjør godt. Og så kommer bønner. Lær meg dine forskrifter. Er det noe jeg ber om for mitt eget liv, så er det nettopp det. Herre, lær meg mer om ditt ord. Lær meg mer om hva du både kan og vil og har lovt å gjøre. Lær meg så jeg kan forstå bedre tider. Ja, det er mangt og meget som jeg skulle ønske at jeg kunne. Og det må jeg be Jesus om. Herre, lær meg dine forskrifter. For i denne nærheten, ved Jesu føtter i stille stund, skrev Mathias Ohem. Der har jeg lyst til å være og kjenne på at Herren arbeider med mitt hjerte. Ta meg på sitt fang og lære meg sine forskrifter. Og er det mulig å finne dette? Ja, Jeremia 29, vers 13. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg, når dere søker meg av hele deres hjerte. Så hvordan kan du og jeg få oppnå et kraftfullt kristenliv? Det høres ut som tittelen på en bok. Hvordan skal vi oppnå et kraftfullt kristenliv? Og det finnes mange bøker skrevet om dette tema. Noen gode bøker og noen mindre gode, som kanskje peker mer på et sånt religiøst aspekt, og trekker inn det menneskelige, hvor vi skal søke nær sagt i indre energier, og jeg vet ikke hva det heter alt. La det være denne boka som er din kraftkilde. Så får du lese andre ting som støttelitteratur. Men la det være slik som det var med menigheten i Berøa, som det står om som var et edlere slag. For det står at når de hadde hørt apostlene for kynne, så står det at de gransket skriftene for å se om det forholdt seg slik som det var blitt dem forkynt. Så her er fasiten. Og det må du ikke glemme, du må ha kildekritikk. Jo, for å oppnå et kraftfullt kristenliv, så handler det om å drikke, som Jesus sier her. Og vi siterte dette verset også i går, Johannes 14, 14. Den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste. Men det vannet jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv. Denne kilden må du drikke av, 
då ska du i sannhet få uppleva ett kraftfullt liv i sammans med Jesus. Alla i motsatt fall om du vill la vär och dricka av denna kilden så vill också denna kraften utebli i ditt kristna liv. Det är er en aktiv handling det som Jesus säger här. Den som vill dricka av det vatten jag vill ge han. Du må dricka. Det håller inte upp och se att dricka är er där att den finns och den ser väldigt god ut. Salme 34 och vers 9 så står det att smak och se att Herren är er god. Och så står det vidare i samma vers där att salig är er den man som tar sin tillflykt till ham. Smak och se att Herren är er god. Hvis vi tog en runda här nu och vi skulle pröva att fortälla till de andra hur den en banan smakar så blir vi ganska hjälplösa med ord. Vi blir det. För det smakar liksom lite sånt som banan. Och sedan alla samman har smakt banan så har vi ett referenspunkt, inte sant? Men med Guds ord så må du ta det in för att få smaka hur det är er nog. Likaså med banan, det kunde brukt tusen ord på att försöka fortälla dig hur gott det är er med den bananen. Men du får ju upplevelsen för då tatt den i munnen och känt att ja det var sånt det smakte. Och sånt är er det också med detta ordet. Smak och se att Herren är er god. Den som har mine bud läste vi Johannes 14:21 och håller fast på dem. Han är er den som älskar mig och den som älskar mig ska bli älskad av min far och jag skall älska ham och åpenbare mig för ham. Och det är er ett löfte till dig. Du som tar för dig bibeln din och läser Guds ord. Jesus vill åpenbare sig för ditt hjärte. Jesus vill lära dig om dybden i sitt ord. Jesus vill visa dig de tingene som ligger under det som ögon bara lägger märke till i första omgång. Jesus önskar att ta dig med på dype. Jesus önskar att ge dig upplevelser. Jesus önskar att du ska få känna på erfaringar, såna Peters erfaringar. Vi har få stiga ut av det trygga element och upp på det som du trodde inte var möjligt för att se att det faktiskt håller. Jesus gör det omöjliga möjligt. Och Jesus önskar och visa dig räckvidden av vem han är. Er. Det är er det minneduskarnas funktion, det är er att en påminnelse om Herrens bud och er en påminnelse om himmelske värdier. Det är er en påminnelse om Guds kärlighet och omsorg och det er till trots för de tidigare fall. Tänk på det, allt som hade skett med Israel i ørken här, nu var vi inom det som skedde utanför byen Ai. När de blev slått sönder och sammanläste vi och de hade varit olydiga. Och gång på gång så finner vi Israels barn olydiga genom den ørkenvandringen. Det trots för det så hade de dessa minneduskarna som hänger där. På den ene sidan minne om Herrens bud och krav och på den andra sidan den blå snora som minner att det är er kärlighet att han har gett det till folket. Så den er påminnelse om att undgå att följa sina egna ögon och sitt eget hjärtes begär. Det så skulle vara. Det sa Herren när han när han bad de hänga det där. I Salme 119 av så läser vi: Trofasthetens väg har jag valt, dine lover har jag för öje. Och det er detta det drejer sig om. Jag fant bokrullen och jag åt den. Ser profeten. Det handlar om att ta in detta himmelske bröd. Detta ord som Jesus har gett oss. David han pekar på ett helt grundläggande princip och vi ska läsa salme 16. 
og vers 8-11. Jeg setter alltid Herren for mig. Han er ved min høyre hånd, jeg skal ikke rokkes. Derfor gleder mitt hjerte sig, og min ære fryder sig, også mitt kjød skal bo i trygghet. For du vil ikke overgi min sjel til dødsrike, du skal ikke la din hellige se til intetgjørelse. Og hør, du vil kunngjøre mig livets vei. Fylde av glede er det for ditt åsyn, livsalighet ved din høyre hånd i evighet. Du ser meg, er det noe av det vi leste om her du har lyst til å ha grep om i ditt liv? Jeg tror det. Jeg tror vi har det sånn alle sammen, at vi ønsker å oppleve det som David snakker om her. Fylde av glede. Livsalighet. Det er liksom ord som er livlige for våre ører. Dette vil vi ha. Og da finnes det en vei. Dette er mer enn tidvise følelser. Dette her, det finnes i Guds nærhet, og det finnes der hele tiden. Det finnes trygghet, det finnes trøst, det finnes håp, og det finnes hjelp i alle ting. Du vil kunne gjøre meg livets vei, leste vi. Fylde av glede er det for ditt åsyn, livshallighet ved din høyre hånd i evighet. Den som har mine bud og holder fast på dem, så lovte Jesus, jeg skal åpenbare mig for ham. Ut av dette så kommer den erkjennelse, i hvert fall hos meg i mitt hjerte, at Herre, hjelp meg, så jeg bedre kan få leve i den nærheten, at du kan få lov til å forme livet mitt, tankesettet mitt, verdisynet mitt, og de gjerninger jeg gjør, prioritering av tiden min, og alt det andre. Herre, jeg trenger din hjelp til å få satt riktig rekkefølge på ting, sånn at de største tingene får plass i glasset, at ikke jeg er blokkert for de tingene som du ønsker å gi meg. Minnedusken den representerer altså håp, og den minner om Guds løfte. Du husker den syke kvinnen som Jesus møtte når han er på vei til synagogeforstanderens hus for å hjelpe han med hans syke datter. Og i folketrengselen rundt der så var det en kvinne som nærmer seg Jesus, så vi kan lese vers 20 der i Matteus 9. Og se en kvinne som hadde lidd av blødninger i 12 år, kom bakfra og rørte ved minnedusken på kappen hans. Du ser dette. Du ser hva denne kvinnen griper til. For denne kvinnen, hun er en Israels datter. Denne kvinnen er en Israels datter som ikke er ukjent med skriftene. Som ikke er ukjent med påbudet som Gud hadde gitt om at det skulle finnes minnedusker på kappene. Og hun har prøvd alt annet. I tolv år har hun hatt sånne blødninger. Og vi leser om denne beretningen i Matteus 9. Hun hadde brukt alt og eide på ulike leger for å prøve å få hjelp. Og nå var alt håp ute. Og hva er det å gripe til? I dag er Jesus her. Og mellom denne folkemengden så er det ikke lenger viktig hva folk måtte tenke om henne. Hun var jo uren i lovens forstand. Denne kvinnen som hadde blødninger. Hadde ikke adgang til fellesskap i menigheten. Mange ting som var knyttet til loven som denne kvinnen var utestengt for på grunn av sin tilstand. Så hva griper hun til når alle andre muligheter er brukt opp? Hadde hun griper hun til Jesus er her. Jeg må få røre ved minnedusken på kappen hans. For denne minnedusken, den representerer noe helt spesielt. Vi leser vers 22 der i Matteus 9. Men Jesus vendte seg om da han så på henne. 
Da han så henne, sa han, Vær frimodig, datter, din tro har frelst dig, og kvinnen blev frisk fra samme stund. Den som strekker sine hender ut etter å røre ved Jesu kappe, den som strekker sig ut etter minnedusken som minner om Guds ord, om hans lover og forskrifter, den som strekker sig ut etter dette som hänger fast i den blå fargen som illustrerer den himmelske skaper, han skal få hjälp. Han skal få hjälp. Slik som denne kvinna fick erfare det. Dette har ikke forandret sig, kjære venn. Vi har ikke slike minnedusker på kappene våre, men vi har denne boka her, og vi må sørge for at den ligger sånn at vi ser den. At ikke den blir liggende i en skuff eller på en hylle, og vi børste støv av den en gang iblant. For du skjønner da ute blir kraften, da ute blir disse opplevelsene som vi leser om her, de som vi ønsker å ha tak i. Nei, denne boka der må du få børste støv av, og der må du ha frem helst i det daglige å lese i. Minnedusken handler om fokus på samfunnet med Gud. Og livet med Jesus, ja, livet med Jesus det er et liv i helliggjørelse. Og det er for så vidt et eget tema å snakke om rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Men du er kjent med det. Jesus, vi leser her i Efeserbrevet kapitel 5 og vers 17. Vær derfor ikke uforstandige, men forstå vad som er Herrens vilje. Og hvordan kan vi forstå hva som er Herrens vilje? Det kan vi kun forstå hvis vi leser i denne boka. Vi kan kun forstå det hvis vi ønsker å bli kjent med han. Vi må vite hva han har sagt hvis vi skal forstå hva som er hans vilje. Kildekritikk, kjære deg, det er utrolig viktig. Ikke bare når vi skal studere ting og skrive oppgaver på skolen, men det er kjempeviktig i forhold til ditt åndelige ved og vel. Det finnes så mye i dag som er 90% riktig, og så er det iblandet 10% med andre ting som ikke er riktig. Og da blir, ja det blir som med surdegen. Det blir ødelagt alt sammen. Johannes 6,63, det siterte jeg i går, og det siterer jeg tror jeg veldig ofte når jeg er ute og forkynner. Det er ånden som gjør levende. Kjøtet gagner ikke noe. Og fokuset her er at de ordene jeg har talt til dere er ånd og er liv. Og det er disse ordene som vi har i denne boka. Romabrevet kapitel 12 og vers 2. Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet. Hørte du det? Bli forvandlet. Og hvordan skal det skje? Jo, ved at dere sin fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som han har behag i, det fullkomne. Et forvandlet sin, det skjer, og vi skal lese om det i 2. Peters brev. Kapittel 1 og vers 2-4. Nåde og fred blir dere til del i rikt mål. Og hvordan skulle det skje? Jo, det står her. Gjennom kunnskapen om Gud og Jesus, vår Herre. Ettersom hans gudommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt. Og igjen, ved kunnskapen om ham som har kalt oss ved sin egen herlighet og kraft. Og gjennom dette har gitt oss de største og mest dyrebare løfter. Hvorfor det? Jo, for at dere, du og jeg, skulle få del i, ja, hør, guddommelig natur, etter at dere har flyktet bort fra fordervelsen i verden, som kommer av lysten. Dette her, det, det kunne vi ha talt lenge over. Det som Gud gjør. 
Vi läste i går om att när Herren ser oss och vi citerade från Kolosserbrevet hellige och ulastelige och ustraffelige för Gud Faders åsyn. Kan du ta det in? Och det er hans verk. Det er hans verk och hans tillbud till vart enkelt människa vid tro. Ordspråken är er 2 och vers 6 för Herren är er den som ger visdom. Fra hans mun kommer kunskap och förstånd. Och jag tar med också ett citat till ifrån Efesarna 1:17. Jag ber om att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens far, må ge dere visdoms och uppenbaringsånd till kunskap om ja, om sig, för det är er det det handlar om. Den helige ånd har vi fått ibland oss och den ska förkynna Kristus för oss. Den ska uppenbara skriften för oss som är er hans ord. Den ska vägleda oss till hela sanningen. Den ska överbevisa om synd för att få korrigerat oss så vi kommer in igen till Jesu nåde och kan be om tillgivelse och hjälp av livet våras, hjälplösa som vi ofta är. Er. Du förvandling med ett förnyat sinn. Det sker alltså och en frukt av omgången med bibeln. Och det är er ett ondens verk i ditt liv. Jesus önskar och röra vid ditt hjärte kära Men bli förvandlad läste vi ved att deras sin förnyas. Den är minnedusken, den är er blå tråden. Är er den synliga sån i det dagliga för oss? Vi har ju slike duskar. Men nu har jag brukt lite grann tid på och snackat lite ifrån fysikens världen om hur himlen är er blå så kanske det kan vara en av de blå färgerna du kan huska på. Att den blå färgen den representerar Gud, det himmelske, himlen, det evige håpet och Guds kärlighet till oss människor. Daglig samfund med Jesus, det handlar om omgång med bibelordet. Det handlar om att öppna den boken för det som sker då det er att våra synd och våra nederlag det möter Herrens nåde. Och så får vi uppleva stadig förnyelse och stadig ny kraft i våra liv. Du leter kanske efter detta som vi har talat om här i förmiddag. Kanske söker du efter detta äkta detta dype förhållande till Jesus. Då vill jag läsa till dig ordspråken 4 vers 20. Och vi kan ta vers 20 och 21. Min son, akt på mina ord. Böj öre till min tale. Låt dem inte vika från dina ögon. Bevar dem dypt i ditt hjärte. Och hör, för det är liv för var den som finner dem. Är er det någon som är er utelatt här? Nej, det är er inte det. För var den som finner dem. Där ska söka mig och där ska finna mig när de söker mig av hela deras hjärta läste vi från Jeremia. För det är liv för var den som finner dem och legedom för hela hans legeme. Halleluja. Jag vill bara citera en sång till slut här. Så drick igen min fjäll. Dess större kraft du får och svinga onden skarpe svärd när du i striden går. Kom nå till kilden, kom nå till kilden god. Kom drick av livets klara flod så får du kraft och mot. Herre Jesus Herre, må du hjälpa oss att förstå räckvidden av det du både kan göra för oss och kan du kan göra med oss, Herre, så vi kan få vara brukbara redskaper i din hand. 
Herre ber om at du må hjelpe oss bedre til å forstå, Herre, hvilke prioriteringer som er på plass i livene våre, for at vi skal få oppleve den kraften som du vil tilby. Herre Jesus, gi oss den rette iver. Gi oss, Herre Jesus, frimodighet. Og gi oss kunnskap og innsikt, Herre, ved at du åpenbarer ordet ditt for våre hjerter, slik at vi kan få tjene deg og få leve med deg etter din vilje og dine bud. Hjelp oss, Herre, å leve hellige liv. Hjelp oss å leve i din nærhet på en slik måte, Herre, at dette blir vår lyst. I ditt navn. Amen.